0: Y al fin, al fin de los alfines, vi una de mis películas más esperadas de este, iba a decir glorioso año, pero este no es un glorioso año. Al fin vi mandan. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta. Ok. Mi nombre es Sergio Muñoz. Ya saben quién soy. Síganme en Twitter e Instagram, arroba el Sergio Muñoz. No, estoy en TikTok Voy a subir un TikTok esta semana, creo que en estos días, tan chance hoy. Um, en Patreon, gracias a los que están en Patreon, tuvimos una mini posadita. Bueno, una posa virtual, todos los de Patreon y yo. Este, estuvo genial, estuvo buenísima. Estuve con Cristian, con Luis, con Carlos, con Yoshi, con Jorge, con Alejandro. Con toda la bola. Ahí estamos. Platicando de todo, de la vida, de comida, de tamales, de un chingo, un chingo de cosas. O hay alguien no decir nombres, pero hay alguien ahí que anda medio pasadito de copas. Pero si ahí nos faltaron, ahí nos faltaron algunos. ¿Qué pasó con los otros Patreons? Esto, esto muy padre, esto muy, muy, muy chingón. También esto de Alejandro, disculpen si se me, si me pasan algunos de los nombres de quienes estuvieron ahí presentes. Pero eso es muy chido, esto es muy chido, esto es muy chido, la verdad, este, hay que hacerlo más seguido, gente, hay que hacerlo más seguido, <ríe> o sea, esto es muy chido porque, incluso mi mamá me dijo que, oye, pues te la pasaste muy padre, porque estás risi y le y dije, no, pues esto es muy chido, hasta que ahora se, se estuvieron, le dije, no, pues como hasta las doce o sea, mis doce en, en la hora de Chihuahua, me dijo, ah, oh, pues sí te estuviste un buen rato. Y dije, pues no, no tanto, empezamos. Y dije, empezamos a las seis, seis de Chihuahua, y terminamos a las 12. Estuvimos seis horas, puta madre, seis horas. Uh, y, y me sorprende, tal vez no es tanto, tal vez hay unos que se están 12 horas hablando por videollamada. Pero a mí se me hizo un chingo porque a mí se me pasó súper corto, por lo bien que me la pasé. Estoy muy chido, estoy muy chido, hay que, hay que repetirlo. Así que, los es que se quieran unir a Patreon y tener esas experiencias, Cáiganle, están muy chidas en síganme en Letterboxd, Porque ahí estoy poniendo Todas las películas que estoy viendo Todo el tiempo, ahí las estoy registrando Ahí están también mis estadísticas Cuáles son los directores que más vi Los actores que más vi en pantalla uh, Qué género es el que más vi Qué idioma incluso es eh, De qué idioma fueron Las películas que más vi O incluso de qué países Fueron las películas, qué países O cómo se puede formular esta oración Eh... ¿De qué, película, ¿De qué países vi más películas? Ok, sí, está bien formulado. Entonces, síganme en Letterboxd también. Así que vamos a darle con Nomadland de la reina Chloe Zhao. Y vaya que esta es una película que ya lleva meses sonando. Ya lleva un rato... Lleva un rato que, que está suene y suene porque se estrenó en septiembre en el fe, en TEF, en el Festival Internacional de Toronto, donde empezó a hacer un chingatal de ruido. Y el mismo día, el 11 de septiembre, también se estrenó en el Festival de Venecia, en Italia. Después, en, el, en septiembre, también se estrenó en Telluride. Y el 19 de septiembre se estrenó en... En Helsinki, en Finlandia. También se estrenó en otro festival de España. Se estrenó en septiembre también en Atenas, en el festival de Atenas. En el festival de Zúrich. Se estrenó el 26 de septiembre en el festival de Nueva York. Está en todos lados, en todos lados. Incluso yo quise verla. Yo quise verla en el virtual, yo primero la quise ver en el festival de Nueva York, de manera virtual, pero costaba 25 dólares, se me hizo un chingo. Y después la pusieron en el cine virtual de Lincoln, uh, perdón, de Film at Lincoln Center, que es el de Nueva York, pero no alcancé boletos porque son limitados. O sea, es, es virtual, pero es limitado, o sea, no puede que no alcances boleto. Eh, Minari fue a esta forma como la vi, Minari si alcancé boleto, para Nomadland no. Entonces, después, un amigo me. Bueno, un conocido que conocí a través de una videollamada con unos críticos. Le pregunté: ¿Y dónde viste Nomaland? Y me dijo, la vi en Nueva York, en el Festival de Cine de Nueva York, pero también la vi en Film Independent. Para los que no sepan, Film Independent es una organización que tú si te haces miembro. Y tú puedes ver películas gratis, puedes tener Q&As, puedes tener sesiones con directores. Y dije, no mames, quiero ser parte de eso. Cuesta $95 dólares la membresía anual, pero por ejemplo ahorita ya voy a ver Promising Young Woman. Ya tengo literal mi registro y mi Q&A con esta um, Karen Mulligan y la directora de Promising Young Woman. También voy a ver, no me acuerdo cuál otra vez, voy a ver, pero el lunes por ejemplo hay un Q&A con el Elizabeth Moss. Y el cast de Shirley. Esto está muy chingón, ¿eh? esto está muy chingón. Y vi que iba a haber un QA y un screener de Nomadland. Desafortunadamente, el día que me registré tenía que esperar 24 horas para que me verificaran. Y bueno, entonces ya no alcancé el lugar. Entonces estaba muy triste. Hace andar por la casa, ha agüitado Imagínense, imagínense a mí encorvado caminando. Con una lágrima en los ojos. ¿Está voy a tener que esperar hasta putas febrero. Porque si la película, al igual que Minari. Al igual que The Father. Se va a estrenar hasta febrero en cines en Estados Unidos. Y eso que muy probablemente va a llegar limitado. Entonces era como que puta madre. Voy a tener que esperar hasta el 19 de febrero. Y eso que a ver. A ver si llega al paso. Pero. Un ángel. Diosito. Me vio a los ojos. Y una persona por Twitter me mandó un mensaje y me dijo: Oye, tengo un screener para malan te cobro 15 dólares y te paso las credenciales para que la veas. Dios me has mirado a los ojos. Pero obviamente en el momento fue como que mm, eso puede ser como que un scam, una farsa, una me quieren sacar dinero. Y le dije, mira. Sí estoy dispuesto a pagar 15 dólares por ver No Malan. Porque honestamente podrán, o sea, sí es caro, pero como yo vivo en Estados Unidos y hay un boleto de cine que te cuesta entre 10 y 12 dólares. Y este año no he ido casi al cine. Dije, ok, va a ser como un pago, una ida al cine. Va a pagar como si fuera una ida al cine. O sea, ya este año se va a acabar. Ya no fui al cine. fue como Probablemente fui como unas 10 veces al cine este año. Digo, ok, lo vale. Y dije, mira, sí estoy dispuesto a parte los 15 dólares, pero no te ofendas, no sé si me vas a estafar. Así que no sé de qué me dijo, sí, no, te entiendo completamente. Te va a pasar el usuario de personas que este. El, el nombre de usuarios de personas a las que ya les vendí el screener. Y les puedes preguntar. Y así fue, me mandó el usuario de como 6-7 personas, incluso me dijo, si quieres más personas te puedo mandarte a más personas. Y dije, ok. Y pues me contacté con uno de ellos y me dijo, sí, yo también andaba medio escéptico si el güey me iba a estafar. Pero no, el güey de hecho me vendió hasta para tres películas. Y dije, oh, perfecto. Incluso le dije, oye güey, ¿tenés más películas? Middler. Ojo, esto no es piratería, es un screener. Esto se los dan porque esto me dijo... El, eh, eh, porque esas personas están dentro de la industria o tienen conocidos dentro de la industria que les permiten ver las películas y les permiten generar credenciales para que personas vean la película. Esto no es piratería. Incluso me dijo, si haces un screenshot de la película, te van a cobrar... Me puso 300.00. Entonces, 000. Entonces, no sé si era 300 dólares o 300 mil dólares. Entonces... Digo, ni 300 dólares quería pagar de multa, así que no, no dije, no, ni ¿para qué me arriesgo? Entonces, esto no es piratería. Y, pues, dijo que tenía The Father, One Night in Miami, eh, Miami Nari, que ya la vi, y Promising Young Woman. Entonces, dije, bueno, por mientras, Nomalan. Y, al fin, vi a la chingada Nomalan. Motherfucking Nomalan. Qué, qué excelente película, en serio. Qué hermosa película y, este, y esta es la, esta es la historia de, de Fern, interpretada por la reina de reinas, Frances la hermosa Frances McDormand, este, que ya la vimos en Fargo, la hemos visto en Almost Famous y hace poco la hemos ganando el Oscar por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Y esta es la historia de Fern, que eh, después de la, de la eh, gran recesión, no sé, no sé. Uh, si sí es la gran recesión, no sé, nunca terminé de ubicarme exactamente. No, no creo que sea la gran recesión. Estoy leyendo. Okay, estoy leyendo aquí la, 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 la sinopsis en IMDB. Say, After losing everything in the Great Recession, a woman embarks on the journey uh, through the American West, living as a band dwelling modern day nomad. Entonces um, En parte sí trata sobre esta mujer que sí pierde todo y. Se embarca en, pues, viajar en Subán. Y lo que hace esta película es mostrarnos una faceta de Estados Unidos que no se nos suele mostrar muy seguido en las películas. Um, que es el lado feo. Siempre nos muestran que el lado bonito, que Estados Unidos, el primer mundo, el, la, el, la nación perfecta, la nación más poderosa, ¿no? Y esa película nos muestra esa otra faceta, de la gente que batalla en Estados Unidos. Y créanme, en Estados Unidos toda la gente batalla. No crean que llegar a Estados Unidos es el... Eh, encuentra riquezas y tu vida es perfecta. Y no tenga que... No, 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 no. De hecho, hay una gran mayoría de estas personas, como lo, lo que eh, plantea Chloe Zhao en, en su película. Y está muy bien hecha esta película, muy bien hecha. Y rompe mucho lo que es la regla del guión, porque en realidad el estamos viendo al personaje en momentos, como que momentos a partir de su viaje. Y lo que está muy chingón es de que en la sinopsis sí dice: después de que pierde. Ojo, no, hay spoilers, aunque no hay mucho que spoiler. Aquí dice que después de perder todo, obviamente cuando inicia la película no te plantean que perdió todo. Te empiezan a plantear la situación de esta persona, de este personaje la situación actual, pero mientras avanza la película vamos descubriendo quién es esta persona, la vamos descubriendo por capas qué fue lo que perdió, este qué le pasó, qué le sucedió no y se me hace muy chingón, porque por lo general las películas la base es de que en el primer acto te presentan al personaje y a partir de ahí ok el viaje lineal del personaje, y esto es lo mismo que mencioné en Sound of Metal, eh, en el que Ok, conocemos lo básico Lo más básico del personaje en el primer acto Pero a partir de ahí Ya vamos conociéndolo más y más Y vamos abriendo capas del personaje Qué le pasó y cuál es su relación con otras personas Etcétera, etcétera Y esta película hace muy bien eso O sea, yo creo, o sea bueno, otro de mi background que esta película es que he visto que he estado ganando todo con los críticos. Todo, todo ha ganado. Y dije, vamos a ver. Y sí lo merece. O sea, la dirección es excelente. Y hay muchos momentos, hay muchos momentos, les digo, esta película está contada tras, también de como momentos. Momentos que le han pasado a Frances McDonald. Y debo de admitir que se nota que hay muchos que están como que improvisados. Por ejemplo, hay una parte en el zoológico que están viendo a un lagarto. Y se siente que no está escrito. Se nota que está improvisado. Por la misma Frances McDormand Hay otra donde está con unas gallinas Y lo que dice, otra con un bebé Entonces, esto obviamente le doy todo el crédito A Frances McDormand, ahorita ¿no? hablo de ella Pero, también aquí La decisión de improvisar Es, yo creo, más el crédito de, de Chloe Shaw Porque el hecho de poner a tu actor O a tu actriz, en este caso A interpretar a su personaje en cierto ambiente Para lograr algo Pues ella lo logra muy bien lo logra comunicar de manera uh, excelente. Muy bien, muy bien lo que hace esta Chloe Shaw. Y más porque al principio notas como que las bases, el tema base, ¿no? Por ejemplo, vemos temas como, um, pues eso que les digo, ¿no? La faceta, esta faceta oscura os de lo que es Estados Unidos, ¿no? Um, del capitalismo. Y las piezas pequeñas. Por ejemplo, vemos en este caso Amazon. Que es un ejemplo que pone la plantea la película Amazon. Um, una gran compañía. Pero en este caso está planteando una pieza pequeña de esta gran compañía. Que es este Fern. Que ella trabaja para Amazon empacando los paquetes. Este, preparando los paquetes. Metiéndole el plástico. Metiendo el paquete. Preparando la caja. Y ella es un pequeño... Una pequeña pieza de lo que es la gigante Amazon, ¿no? Podemos ver temas de esos. También vemos el tema de lo que es, qué tan pequeño o qué tan grande es la vida, ¿Sí? Tenemos todas estas escenas, o sea, medio metafóricas. Hay una escena donde vemos a Fern y a otros compañeros de, 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 que andan en vans, en Uh, hablando sobre Marte, el planeta Marte, y, y alguien dice, yo no sé si esto es cierto, pero ahí lo plantea la película, de que Marte suelta polvo cósmico, al, perdón, polvo al cosmos, que ese polvo termina llegando miles de años después al planeta Tierra. Y hay una parte donde dicen, pongan sus manos así, y en este momento ya están, este, este polvo viajó, eh, cientos de años o miles, no sé, no soy astrofísico este Y ahora está en sus manos o sea, Viajó para estar en sus manos o sea, Es la importancia de la vida O sea, lo importante, o sea, todo el tiempo que viajó para llegar a, a tus manos Siguiente toma Vemos a Francis McDormand preparando una caja de, 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 de Amazon Y eso es lo importante O sea, qué tan importantes somos en esta vida no También plantea ese tema ese, esa impor La importancia que tiene el ser humano porque a veces decimos, la vida es muy importante, la vida es algo gigantesco, es un privilegio la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, somos un puntito, los humanos somos un puntito minúsculo en lo que es el universo. Tal vez estoy sobrepensando la película, pero eso fue uno de los temas que capté. También lo de la mano lo vemos cuando Frances McDonald's tiene al bebé. Y, y vemos la mano de ella con el bebé, con la mano del bebé. O sea, tiene las manos juntas del bebé y Franz Y las vemos juntas, que también es el plazo de vida, lo, la, lo, lo, el viaje de la vida, ¿no? El tiempo. Porque esta película hace un excelente trabajo planteando lo que es el tiempo. No hay flashbacks, pero sabemos, pero no, en nuestra cabeza, en nuestro subconsciente, vamos entendiendo todo lo que esta persona vivió, lo que este personaje ha vivido. En nuestra casa está planteado eso y es y es algo que hace que funcione muy muy bien la película, o sea, bravo a la dirección, neta, bravo, porque sí se siente ese viaje en el tiempo, ese viaje sin que haya flashbacks, o sea, entendemos al personaje sin ver explícitamente lo que le pasó, ¿no? Y lo vemos también planteado en los ecosistemas que que plantea la película, por ejemplo, vemos o sea, los ecosistemas artificiales donde están las fábricas, donde está eh, Amazon, eh, donde están lo, las bands, pero tente, vemos a este. este um, ecosistemas como bosques. Vemos una parte donde es una. Ay, ¿cómo se llama? Un. donde hay muchas piedras chingado el. como un. como un cañón. puedes ver como un cañón. ¿no? Vemos un cañón, después vemos una costa, vemos un bosque. Vemos diferentes ecosistemas. Y es como que ese contraste entre en la relación. La, podemos decir la relación del ser humano con lo, la naturaleza, pero aquí la naturaleza está planteada como la vida. La vida es lo natural. ¿sí? Y, y Incluso a lo mismo de lo, por ejemplo, les ponía el ejemplo de la importancia de la vida. no um, Hay una escena también, por contrastar o compararla, tengo la escena del bebé que tienen Francis McDormand, que ya tiene unos que 70 años, um, eh, y el bebé tiene las manos juntas, el bebé recién nacido. También hay, un, hay una parte bien chingona que, de hecho, ahora me está quedando el 20, la que Frances McDormand abraza a un árbol gigante. ¡Gigante! O sea, y me recuerda mucho a, este escena, a esta escena en en, en este... La de Hitchcock um, vértigo, en la que están en el. Los personajes están en el bosque y están hablando de cuántos años llevan en el bosque. Cuántos años de vida tienen estos árboles. Y hay un tronco donde dice: Cuando el, tro, cuando el tronco está a este tamaño, fue cuando fue la revolución, cuando se descubrió América. Y luego cuando este, llegó el árbol a este tamaño, fue cuando fue la independencia de Estados Unidos. Y cuando fue, cuando fue la Constitución. Y luego acá fue la guerra, la guerra civil. Y, entonces. En esta escena, Frances McDormand abraza al árbol y es ella bien pequeña con el árbol gigante. Y no solo por tamaño físico, sino también con edad. Y esa es, es el, el, la metáfora de la vida. Qué tan grande o qué tan pequeños somos los seres humanos. Y es muy, muy, está muy cabrón porque es el contraste de, de las personas. Porque la, el tema principal de la película también es el, en las personas que ya no son parte del sistema. Y está interesante porque la gente, por ejemplo, en este caso Francis McDormand, es chistoso porque Francis McDormand trabaja para Amazon, una compañía que evidentemente es parte del sistema. Pero cuando Francis McDormand sale de, 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 de la compañía, sale por la puerta, ella ya no es parte del sistema, ella no tiene dinero, ella vive en una van. No paga impuestos, no, no, no tiene dinero a veces ni para comer, no tiene, a veces no tiene dinero para, para, su, su, para reparar su auto. No es parte del sistema. Pero al mismo tiempo lo es al contribuir, al ser al trabajar por un, unos cuantos dolaritos para Amazon. No voy a entrar en temas de política de izquierda, derecha, capitalismo, socialismo, no. Pero es lo que plantea la película. Los lo insignificantes que podemos ser cuando se trata del mundo artificial. Lo importante es que podemos ser en el mundo natural. Pero otra vez, lo insignificantes es que podemos ser en el, mundo, en el mundo natural. O sea, crea esta cuestión sobre qué tan importante es, pues, como quien dicen, el ser el ser humano. Um, sí, sí, es algo medio heavy, la neta. Sí, es, un, sí es algo medio heavy. Porque les digo... Um, a veces ignoramos a veces ignoramos yo creo a las personas a, a otras personas sin importar lo que hagan pero a veces ignoramos a, al mesero eh, o a la persona que por ejemplo nosotros que trabajamos a la persona que atendemos a nuestros compañeros de trabajo bueno no quiero decir nuestros compañeros de trabajo porque es así tenemos una relación con ellos pero las personas con las que no tenemos una relación pero tenemos contacto que siamos un restaurante el mesero que nos atendió eh, que vamos al cine el que nos vendió el boleto Ah, que si vamos a un centro comercial, la persona que está limpiando. ¿qué tan, ¿Qué tan insignificantes son para nosotros? Pero ellos tienen un significado en la vida. Yo creo que es lo que también trata de plantear la, la película. Es, y es excelente. Es excelente, en serio. Y, 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 y también va con esto la película, con la relación que tenemos los seres humanos... Con otras personas. Bueno, vamos a plantearlo como los seres humanos entre nosotros. ¿sí? Um, en este caso. Eh, por ejemplo, nos plantean la relación que tiene Fern con otros personajes. Y esos personajes a dónde van. Y, y quiero plantearlo así. venlo de esta manera. Um, todavía, yo creo que a, a, yo tengo 22 años. Voy a cumplir 23. Eh, yo creo que todavía no estoy en una etapa donde pueda hacer la comparación. Y tampoco tenía una vida así que muy difícil, o que haya perdido a alguien muy cercano de una manera trágica, o, o que me haya podido. Hasta ahorita no, pero no dudo que en las próximas décadas me puso suceda, porque es parte de la vida. Pero imaginen a alguien como Francis McDormand, 70 años, alguien que ha conocido muchas personas, que ya ha vivido muchas cosas, eh, y trata de ponernos en la posición en que recordamos. Las personas que dejamos atrás. Por ejemplo, yo en, no sé, en tal vez 20, 30 años, ojalá me duren más, pero digamos 30 años, mis padres van a fallecer, van a morir, ¿no? Es parte de la vida. Espero, espero que así suceda yo no, o sea, espero que, que, que suceda de manera que yo no muera porque pues sería algo muy triste para ellos, ¿no? Pero lo que es parte de la vida es de que yo en 30, en 30, 40 años mis papás pues van a morir uh, y yo voy a seguir aquí. Entonces... Digamos que 30 cuanta años mis papás mueren, y lo pasan otros 30 años. Y es lo que trata de poner la película en la cabeza, de cómo nosotros este, digerimos o cómo procesamos esos recuerdos. El hecho de que hace décadas atrás estabas con personas que amabas que ya no están contigo. Les digo, ahorita tengo yo 22 años y probablemente muchos de los que me oyen están ahí, 19, 25, andan en esas edades y tal vez, y tal vez la mayoría, no quiero decir todos, porque yo no sé si alguno de ustedes ya perdió a un familiar y ya el recordar haber estado con, no sé, con esa persona sea algo ya un poco lejano como de otra vida, ¿no? Y eso es lo que plantea la película, lo sé muy bien, y esto, wow, eso sí se lo acredita un chingo a la directora, porque es muy difícil crear esto sin crear flashbacks, sin, no hay flashbacks, o sea, no hay una parte donde ves a, a, a... no voy a decir el nombre, porque no, no creo que sea spoiler si lo digo, pero igual no lo voy a hacer, a Francis McDormand con este ser querido, no hay flashback donde lo ves y lo sientes el recuerdo, no, 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 aquí es Aquí es ella el que lo menciona y se ve el impacto que tuvo en su vida esta persona. Y nosotros lo vemos, o sea, y les digo, aquí es muy importante el hecho de que son personas, que es una persona mayor en este mundo gigante, en este mundo que incluso le ha dado la espalda. Sabemos que a Frances McDormand y a estos otros personajes que la mayoría andan, ya son personas mayores, uh, no no tienen su su este, ¿cómo? su este pensión, su pensión no es suficiente para para vivir sin trabajar. Pero al mismo tiempo dicen, bueno, pues ni modo, hay que trabajar, pero ya no los quieren contratar porque no son jóvenes, porque ya no dan el ancho. Entonces, una situación muy difícil, y más si no tienes los recursos, si no tienes dinero para subsistir, entonces es algo muy difícil. Y les digo, eso es lo más superficial de la película, eso es lo, lo parte superficial. Todos los demás mensajes están... Muy bien hecho. Y les digo, algo que sí le acredito mucho a, también a la directora es la forma en que hace que improvise el personaje. Porque estoy seguro que hay muchas escenas donde se está improvisando la escena. Y wow. Wow. Wow a la directora. Y wow a Frances McDormand. Y les, y les digo, fun, funciona muy bien todo lo de recordar sin flashbacks. Porque también algo que está muy bien planteado, y es gracias a la Fabulosa, increíble, hermosa fotografía Es la memoria De los lugares, no sé si a ustedes les ha pasado El volver A un lugar en el que estuvieron hace 10 años Y pasaron algo muy bonito ahí O tuvieron, o, o tuvieron, no sé, tal vez Vivieron ahí en ese lugar 7 años Y luego vuelven ahí Y dicen, no mames, empezó a tener recuerdos ¿no? Y, y, y con eso juega La película, con eso juega Con los lugares, y la fotografía es excelente la fotografía es excelente porque muestra muy bien muestra muy bien esos dos lados del mundo, por así decirlo. Porque Estados Unidos no es la única en esta situación. Eso es de lo maravilloso, los ecosistemas que tienen naturales, pero tienen lo artificial. Y trata de contrastarlos y se ve de muy linda manera, la verdad. Pero digo, yo no soy tanto de que la fotografía se ve bonita, los colores, que ojo, se ve hermoso. Pero siento que lo que le doy mucho crédito a la fotografía... Es, digo, por lo que le doy mucho crédito a la fotografía, es que sabe sabe bien el, el momento exacto, también edición, ahí va a tener edición, el momento exacto a quién vemos y cómo lo vemos. Yo yo que quiero estudiar cine, a veces me pregunto, por ejemplo, Be Never Rarely Sometimes Always, y, me, y por ejemplo esta película usa mucho handheld. A mí me encanta el handheld, porque se siente más real. Y, por ejemplo, vi La Asistente de assistant que está en Hulu. También excelente película. Pero esa usa mucho mucha fotografía estática. ¿Sí? Pero también muy bien, porque queda con el tono. Shao le vale madres y usa todo. Usa todo. O sea, hay momentos donde vemos handheld. Hay momentos donde vemos steady. Eh, la cámara totalmente quieta. Hay momentos donde ni es handheld ni es, es más bien como un... Um, tiene un estabilizador un estabilizador en movimiento y un estabilizador De hecho, el teaser trailer donde este Frances McDormand va caminando Por, por las los, Las bands Pues ella va caminando Y ahí se está usando una cámara en movimiento Pero con un estabilizador Y combina todo Y para mí siempre era como que, híjole Yo cuando he grabado mis cortos, es, le digo a Juan Antonio Que es mi director de fotografía, güey, pero si sí se verá bien Una toma donde es uh, Ángel, y luego de repente cambia Steady Y en edición a veces sí se ve raro A veces sí es raro ¿sabes? A veces no nos damos cuenta Porque a veces las películas tratan de evitar eso No es una regla escrita Pero pues a veces se trata de evitar eso Pero qué a le vale madres Y le queda perfecto Le queda hermoso Pero también porque sabe en qué momentos Usar la fotografía. ¿En qué momento usar el movimiento? Cámara. ¿En qué momento usar... ¿En qué momento vemos un personaje? Hay un momento donde una amiga de Fern... Está teniendo como que un... Ah, no, no un mini infarto. Está, algo, algo, como que algo le empieza a pasar. Porque está, ella tiene cáncer. Y... Vemos a ella en la toma. Y a Fern... Y a Fern como que cortada, ¿no? Muchos dirán... Ay, está mal fremeado. Pero funciona muy bien porque... Toda la toma, desde que, antes de que le suceda esto, la estamos viendo, al, estamos viendo al personaje. Pero ya empezamos a ver venir que algo está por suceder. Y nunca más hay corte. No hay corte en esa toma. O sea, nada más. Y le digo, tampoco es de que oh, es una sola toma, muy bien hecho. No. Pero este, mí, yo lo que aplaudo aquí es la decisión de que nada más estamos viendo al personaje. Porque nos están avisando algo le va a pasar. Y él, sí, le pasa. Entonces, la fotografía entiendo por qué se está llevando todos los, con todos los críticos el de fotografía. En serio, ¡guau! ¡Wow! con la fot fotografía. Y les decía, un, uno de los puntos más fuertes de esta película es de que no tiene flashbacks. Pero sin flashbacks es que esta película se es siente como una biografía. Es algo muy chido, es algo muy, muy chido, que sientas como que estás viendo la vida de este personaje, pero en realidad no estás viendo desde que nace, crece, su adolescencia, eh, cuando se casó, que cuando se murieron sus papás, o etcétera, etcétera. Les inventé esto, esto no es no es algo que se plantea, pero no estamos viendo explícitamente en pantalla la vida del personaje, pero estamos viendo este momento del personaje, pero al mismo tiempo se siente como la biografía de este personaje, lo cual es funciona de manera excelente. Y les digo, todo esto es se lo atribuyo totalmente a la, a la directora. Y ahora, hablando de Frances McDormand, wow, wow. Ella nunca decepciona, pero en esta película, wow. Y es excelente porque. Algo que siento que plantean las películas cuando se trata de personas, de, de, de gente pobre, uh, gente que batalla con lo que es el dinero, como que siento que las películas siempre plantean que lo que quiere el personaje o la misión del personaje es salir de su pobreza. De lograr... Um, sí, la, lograr... Hacer, por ejemplo, en Busca de la Felicidad... Pursuit of Happiness, la que es con Will Smith... Eh, lo que quiere es ganar su empleo... Y salir de ser pobre, dejar de ser pobre... ¿sí? Eso es lo que plantea la película... Y digo, ok, ok, está bien... Y hay muchas películas que plantean eso... no él, él es pobre, pero quiere dejar de ser pobre... Y aquí... Lo que plantea la película... Pero también, aquí sí leo también más crédito a Francis McDormand... Que es lo que hace que la película brille... Es de que ella misma está planteando al personaje como alguien que quiere sobrevivir. Y se me hace algo más real. Porque siento que... Yo nunca he sido pobre. He tenido el privilegio de... De, de, de que mis papás siempre han tenido una vida más estable. Y no, no puedo decir... Ah, así piensa la gente en esta situación. Pero yo siento que es más realista. Y es algo que incluso en Atlanta... Hay una parte donde... Este... que Este este earn dice Yo soy pobre, la gente pobre No tiene tiempo para invertir dinero La gente pobre No tiene tiempo para pensar en qué va a hacer con su dinero La gente pobre está pensando en sobrevivir Y me... Tengo mucho eso en cuenta mucho me en mente Porque sí, a veces Existe este dicho de que es pobre el que quiere que es un Pinche dicho pendejo, la neta Es pobre el que quiere, es un dicho muy pendejo Ah... Uh, y esta, peli, esta película plantea el hecho de que Fern su mayor, o sea, ella quiere sobrevivir en el mundo. Ella quiere sobrevivir. Uh, ella no quiere ser rica. Ella no tiene tiempo para pensar en ser... No es que no quiera pensarlo, simplemente la situación en la que está no le permite, no le da el privilegio de pensar en ser rico. No, yo quiero salir de ser pobre. No, no, o sea, porque al menos yo pienso que si sí no funciona la vida. Y más si estás es una situación crítica como lo está ella. Tú lo que quieres es vivir al día, porque esas personas a veces viven al día. O sea, a veces no tienen que comer, tienen que vivir. O sea, ¿cómo le va a ser mañana y cómo va a ser mañana? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos el privilegio de poder planear para la siguiente semana, planear para en un mes, planear lo que queremos hacer en un año. Esas personas no se pueden dar este privilegio. Yo siento que Francis McDormand se pone al 100%. En ese papel, en esa situación, se, se plantea la pregunta... Bueno, se plantea eso como lo que ella quiere, sobrevivir. Ella no está diciendo, ah, bueno, voy a juntar este ahorrito. Porque no, ella no tiene el dinero suficiente para generar un ahorrito para invertir. No, 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 no. Ella tiene que sobrevivir en este mundo, ¿sí? Y es lo que les digo, volvemos a lo mismo, al mismo mensaje de que Estados Unidos, o sea, de, de cómo... Estados Unidos no es el mundo, el país perfecto y, y, y toda la gente vive bien y se la pasa a toda madre. No. Gente pobre, gente que anda, que anda jodida, la neta. O sea, en Estados Unidos, como en. No creen que es cosa de México o Latinoamérica. En Estados Unidos hay gente jodida. Simplemente te venden otra cosa. Te venden que Estados Unidos es una chingonada y es el mejor país del mundo. Pero no. Claro que no. Tiene un chingo de errores. Y les digo, sí, la película es excelente. A mí me fascinó. Yo creo que sí es mi película favorita del año hasta este momento. Porque sí toca... Eh, toca. Yo pensé que iba... Yo siempre sí me imaginé que era tocar temas más sobre... Uh, las grandes compañías. Y cómo, cómo lo, la, las personas que forman parte de esas, pequeñas compa de esas grandes compañías. Los pequeños engranajes, por así decirlo. No tienen una vida decente. Como el más alto de Amazon. Sin decir nombres vive de manera bien chingona, mientras que personas como en este caso el personaje de Frances McDormand Fern vive de, la, de una manera miserable. Yo pensé que la, o sea, la película sí lo plantea, pero oh, va más allá. Va más allá, la neta. Me sorprendió bien, cabrón, con todos los temas sobre, les digo, la vida. Ese es el tema principal de toda la película. La vida. La significancia, la importancia que tiene la vida. Y... Y les digo, la fotografía es increíble. La dirección de Chloe Shaw es esta mujer merece ganarse todo. Todo, todo, todo. O sea, siento que este año hubo muy buenas direcciones. David Fincher se me hizo un buen director con, con Mank. Aaron Serkin también. Pero Chloe Shaw no le llega ni a los talones con lo que hizo con Novalan. En serio, mis respetos. Al director de fotografía Joshua James Richards Que al parecer también hizo la fotografía de Ryder Yo no he visto de Ryder He oído que es muy buena que es la también Creo que fue la primera película de Chloe Shaw He oído que es muy buena No la he visto, la quiero ver También aplausos al, al director de fotografía Aplausos a Frances McDormand Me, no, no sé quién más está en competencia este año Para los Oscars a Mejor Actriz Pero Frances McDormand No mames, ni respetos a esta mujer pero también quiero aplaudirle a la música, a la música de Ludovico Einauri, el compositor de, 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 del, del soundtrack de... No sé si la música es original, si él la compuso para Nómalan. pero qué elección de, de, de piezas musicales. Excelente. No le digo, no sé si la música es original o si... O si simplemente es como con Arrival, que Denis Veneuve tomó música de Max Richter, que no es original de la película, simplemente él agarró, o sea, obviamente la licenció. No sé si pasó lo mismo aquí, pero wow, el soundtrack es excelente. La neta, esta película sí, qué pedo. Qué pedo, neta. Uh, no, Malan, sé que llega el 19 de febrero en cines en Estados Unidos, probablemente limitado, a través de Fox Searchlight. No sé cómo llegar a otros lugares del mundo. Si me hace difícil que llegue a México. ¿Por qué? Porque como ahorita los cines están parados, probablemente las películas pequeñas, las películas independientes, no ven el caso de hacer tratos de distribución en otros países si los cines van a estar cerrados. Lo mismo con Minari, lo mismo con The Father, lo mismo con muchas otras películas que están por llegar y que pronto van a competir al Oscar. Esta fue mi opinión de Nomadan. La amé. Me encantó. No mamen. Y antes de irnos, quiero decirles que esta semana voy a sacar un episodio. Voy a sacar una nueva edición para el podcast. Sí, esta no va a ser exclusiva para Patreon. Esta va a ser para todos. Quise llamar uh, Temporada de Premios. Y voy a sacar un episodio semanal en el que voy a analizar en qué momento, qué está pasando, cuál es la situación ahorita de la temporada de premios. Qué ha ganado, ¿Quién ha ganado qué? ¿Quién ha ganado más? ¿Cómo se ve la situación para los Oscars. ¿sí? A mí me encantaría hacerlo con otra persona. Con Héctor, por ejemplo. La cosa es que sé que Héctor no sigue tanto la temporada de premios como yo lo hago. Y aparte sé que él no ha visto pues, muchas de las películas que van a sonar en la temporada de premios. Uh, si hay alguien en el público que haya visto ya algunas de las películas y siga la temporada de premios y no solo Golden Gloves y Oscars y BAFTA no no también la, la, a los críticos que siga a los a las independientes a los a los um, a los cómo se llama a los Saturn Saturn creo o a los este Critics Choice Awards todo esto por ejemplo ahorita ya salieron los premios los críticos de Nueva York Boston Los Ángeles Indiana ya premiaron y ya hay otros críticos que ya nominaron. Entonces, a mí, yo probablemente esta semana lo va a hacer solo, pero si hay alguien en el público que sienta que, está, eh, que, que ha seguido la temporada de premios y con esto ha visto las películas que vienen, yo estaré encantado de discutir, o sea, de hablar con esta persona, sea el análisis para este podcast. Y les digo, esta edición se llama... Tempora de premios, este fase, le voy a poner fase 1. Y cada 15 días voy a dar una actualizada. Y esto para que también a las personas que, que, que no conocen tanto, no siguen tanto, quién va a ganar. Eso les puede ayudar incluso para saber qué película ver y para cuando lleguen los Oscars, ya este. ya está como que. Ah, ok, ya vi la mayoría de estas películas. Ya sea animada, ya sea live action, ya sea extranjeras, incluso documentales. Entonces, quiero hacer esto y probablemente la primera fase, voy a llamarlo fases, de la temporada de premios va a empezar esta semana y lo va a hacer cada 15 días. Y les digo, si hay alguien ahí que siga la temporada de premios hacia el pie y haya visto ya el, al menos la mayoría de las películas que están sonando con los críticos, porque ahorita los críticos son los primeros en premiar, mándenme un mensaje. Y. Ahí nos ponemos de acuerdo para hacer un episodio. Síganme en Twitter, en Instagram y TikTok. Como el Sergio Munoz, con N, no con Ñ. Ay, que dio perdón. Uh, estoy en Letterboxd también. Ya les dije que pongo Letterboxd. En Patreon. Oh, Mamen, es que neta nos lo bien chingón la otra vez. Únanse, únanse, gente. En Patreon y en... Letterboxd, Patreon, Twitter Oye ¿No es todo amigos? Muchas gracias Ahorita más tarde sale El nuevo episodio del Club de los Amargados No más que voy a ir con Héctor, ya, ya lo vamos a hacer Todavía no lo grabamos, ahí te lo vamos a grabar Así que, bye